0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目现场呢，很开心请到台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授，再次欢迎杨教授来到节目
1: 。哎，诗诗好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，杨教授早安哦。<早>今天我们要来跟大家聊一个这个关于大肠息肉的问题。其实之前我们在节目中有聊到过大肠息肉，对不对？对
2: 。
0: 对，今天要请教授来跟大家这个详细介绍一下，到底什么是大肠息肉？为什么会长出息肉来呢
1: ？好，息肉这个产生哈，当然是因为最近这个大肠镜检查比较多以后，嗯、大家才会重视。那么大肠里面长息肉呢？呃，是表示说我们的饮食哈，可能比较不是那么健康、啊，严格讲是这样子
2: 。哦。Oh. 所以
1: 呢，有很多的这个物质在大肠里面会刺激我们大肠的黏膜，就会产生息肉。Mm hmm. 那当然，我们等一下会讲到息肉有很多种不同的情况。Mm hmm. 啊，比如说我们大家最关心的是线性息肉，线性息肉就是这个比较可能。慢慢让它待在那边，会慢慢演变成大肠癌的可能性。哦，
2: oh. 那如果不
1: 是腺性息肉的话，就比较放心一点
0: 。嗯，所以很多人都会有息肉的问题嘛？如果是饮食造成的话
1: ，呃、欸，以现在的饮食状况来说，比如说如果蔬菜吃的少，呃、嗯，排便习惯哈不是那么顺畅，产生息肉的几率是蛮高的。
0: 哇！但是他、呃、要透过检查才能够找得到，对不对
1: ？对，<是>如果说我们现在国民健康署哈，从五十岁以上到七十四岁，嗯、就满七十五岁之前，每两年可以做一次粪便的潜血反应，是用所谓的免疫法来检测哈。哦、<是>那个呃，检测如果是阳性，就可以安排大肠镜的检查
2: 。事实
1: 上呢，嗯、应该息肉本身。是不大会产生潜血的，是只是说刚好利用这个机会来看看大肠里面有没有息肉，如果有的话呢，嗯、我们一般在检查之前征得检、呃、查者的同意，是不是有看到息肉就把它切除掉？嗯、这个还是要经过呃同意，有一个同意许可才可以的。
0: 是是是，好，所以呃，现在健检比较流行，就是跟大家说，哎、欸，我们要提早来做大肠镜的筛检，它、嗯、其实就是跳过刚刚教授说的这个潜血反应的检测，他直接真的同意，嗯、然后就可以来做大肠镜检查
1: 。哦，所以有两种情况，一种就是说自己做健康检查，对、嗯，自己做健康检查跟你粪便潜血有没有阳性不阳性是另外一回事
2: 。哦，我說的是国
1: 民健康署哈<是>、哦，有这个好意，<對>他就是免费的嗯嗯。从五十岁到满七十五岁之前，每两年可以做一次粪便的免疫潜血反应的一个检查。<是>如果假如是阳性的话，那么就会追着你、嗯、说你有没有去做大肠镜的检查
2: 啊？这个、哦、由健
1: 保来给付
2: ，是,是、哦、这
1: 个是等于是由国健署来启动，<對>然后呢，健保署来接单的意思。
2: 嗯
1: ，我自己为了健康，或者比如说。呃，三四十岁就可能家里曾经有长辈是有大肠癌，<對>那自己想要检查，<是>那个就叫健康检查
0: 。健康检查都是
1: 做大肠镜是没错。嗯
0: ，是是，所以大肠镜是就是最好的手段，直接进去检查到底有没有长出血肉来
1: 對。对，可是因为是是是呃准备很麻烦
0: 。对，<笑>
1: 没有做过吧
0: ？<笑>我还没有，我还在逃避
1: 。<笑>呃，因为好大部分就是三更半夜要起来、嗯、哦检是，呃，虽然有一些方法是说前一天晚上清也可以，那晚<對>、啊、呃半夜就可以好好睡觉。嗯、不过呢，比如说我们台大的健检中心是还是建议，可能三点钟起床开始清，嗯、到了五点左右、五点半，他、啊、可以再休息一下，他、哦、就准备要去医院做检查
0: 。哇，所以他等于是在检查前面几个小时，你就要把肠子清得非常干净
1: 、呃。还有前三天要低渣
0: ，低渣饮
1: 食，不过以前他还以为低渣很麻烦的，只能吃什么白吐司什么。后来才发现低渣的饮食还蛮多样化，没有那么恐怖
0: 。是是是，所以他可能会就是建议说你低渣可以吃哪些东西，然后吃三天这样。对对对，然后
1: 呃，少一点。不过其实还很多东西可以吃，选择是很不能吃青菜，青菜掉渣
0: ，啊，因为纤维类。
1: 哎对对对，嗯
0: ，低渣就
1: 把便哦尽量排排干净。是啊，高渣这个本来是促进排便没有错，可是有时候就留在肠道里面，排在排不及出去。哦、是、嗯、是,是，然
0: 后就会影响到这个大肠镜的检查，查可能被挡住。这
1: 个有没有看到呃全面性的比较清楚
2: 这样
0: ？嗯，所以建议大家还是乖乖的吃三天低渣，然后在这个检查前把大肠清干净。对，用头<對><對>要
1: 把它排除掉
0: 。越干净越能够找得到大肠息肉。对，
1: 對對對<笑>以免万一啊，因为息肉很小。有时候只有零点几公分哦，是你只要有一点脏东西，呃，残留在大肠里面，可能就遮住了
0: 。哇，是一点点就会遮住了，有可能。是是是，所以大家务必这个，如果要去做健康检查的话，或者是已经被国健署检查出来说大便潜血，那一定要很乖很乖，对，才能去检查得出来那个大肠的息肉。是，那呃息肉的部分呢，刚刚说了，就是饮食不正常的人。他可能因为这个饮食当中的一些刺激物质啊，或者是他很少吃青菜啊，造成他的息肉。啊、然后另外又提到说，家族史也容易造成大肠的息肉。对，那还没有还没有哪些族群他特别容易？抽烟熬夜也会吗
2: ？呃
1: ，抽烟本身哈，全身的癌症几<是>率都会增加
2: 。哦、
1: 啊，熬夜本身是他不会直接，<對 S 2> 但是你会熬夜一定生活上有不管是工作或者其他因素。可能、嗯、让你的生活作息跟一般人不一样，<是>所以这个情况会不会影响到你的排便的状况
2: ？
1: 是这样的意思。是应该怎样说？如果我们每天排便都很通畅，对，一两次都没关系哈、哦。那尽量没有这些物质留在大肠里面。
0: 嗯，因为这些物质
1: 留在大肠里面，它难免有一些毒素。是。那、啊、这个毒素呢，可能会刺激我们大肠的黏膜。
0: 所以你
1: 每天都能够把它解得越越干净是越好
0: ，哦、是是，那意思就是说便秘的族群有可能它的风险就略高一点,點，较高一点，較,较高一点，是是是<對>好。所以大家还是要注意到自己这个排便的正常性，对对，才能够避免产生息肉。对,對那就要请教授来介绍一下，就是如果假设今天真的去做了大肠镜的检查，发现息肉了，那是不是完蛋，世界末日？一定这个息肉都不好不會？
1: 不会。<笑>我们现在就是说，早期发现就把早期除掉。<Okay. S 2> 其实息肉本身绝大多数都是良性的
2: 哦、oh.
1: ，只有很少数呢比较大一点，比如说两三公分的息肉或者更大的，<是>有可能它已经里面有一些恶性的变化，嗯、不然的话应该都是良性
3: 。嗯、虽然是
1: 良性呢，它又分很多种，比如说最普遍的是一种叫做增生性增生性息,息肉。增生性息肉，生息肉我常跟病友好讲说，这个不是真正的息肉，只是组织的增生，这样比较不会误解、嗯。是，但它还是有鼓出来一点点，所以我们叫做增生性的息肉。那么，真正我们会跟大肠癌有关系的息肉，叫做线性息肉。腺
2: 、嗯、性息肉，就是说
1: 它的组织是已经成为腺体。嗯，腺体。那这种腺体如果。一直持续下去，有时候它会慢慢变成腺癌
2: 。哦， oh, 大
1: 肠癌大部分就是腺癌。是。所以呢，腺体到腺癌这个会经过多久？比如说经过一年、嗯、两年、三年或更长，没有人知道。每一个人情况也不一样。嗯、所以呢，<是>只要有腺性的息肉，我们一定要把它切掉。嗯。那腺性息肉呢，又分三种，一种是最良性的。叫做管状腺瘤，管狀管状腺瘤，管状腺瘤，那是根据病理的组织的判断，叫做管状，水管的管，哈、哦，嗯、管状腺瘤，这个是最良性的腺性的息肉。<是>通常呢，如果我们发现有这个管状腺瘤，医师就在事前征得我们检查被检查的人的同意，只要一发现就把它整个拿掉，对，整个拿掉去化验。啊，确定是管状腺瘤呢？一般我们台湾是比较没有那么限制，像美国他们因为做大肠镜不是那么容易，嗯、所以会说啊，那五年再做一次就可以的。在台湾呢，嗯、我们通常平均两年建议两年到三年再检再检查一次。哎、嗯，啊，这中间有时候会中间会检查这个粪便，要粪便万一有潜血，嗯、当然就提早是。那、啊、当然，如果很紧张的这个呃人呢，有时候甚至一年到两年就再检查，嗯、也不是不可以，不过是有一点稍微紧张了一点
2: 。好、嗯啊，这个是
1: 有关。如果你拿下来的息肉在病理切片下面是管状腺瘤，
2: 嗯
1: ，啊，第二种是绒毛腺瘤
0: ，绒毛腺瘤,毛
1: 腺瘤就看起来像绒毛状的这种组织哈。绒<對>毛腺瘤呢，就比较。开始往比较容易变成恶性的几率增加哦，是哦，但是绒毛腺瘤本身是还好，嗯、所以我们一般建议说大概是一年，年到两年，哈，哦、<是>这个绒毛腺瘤。那另外一种是管状，我、哦、应该这样讲，管状加绒毛，这个在中间
0: 、哦、混合在一起
1: ，混合在一起的，嗯，那真正的绒毛腺瘤，有单纯的绒毛腺瘤，可能就应该是一年。甚至有的看起来， oh. 因为这个绒毛腺瘤在这个病理切片之下，我们的病理科的医师他们还会看这个细胞的分化，嗯，然后分化看起来比较不好，那会变成癌状的癌，变成癌组织的机会会增加。嗯、虽然这个已经拿掉了，是但是万一它再生又是绒毛腺瘤，就比较有机会产生癌症
3: ，所以通常
1: 会建议半年到一年。Oh. 一般平均是一年做一年，可以的，嗯、是。他、啊、如果是看起来细胞分化比较不好，可能会建议半年这样
2: 。半年，嗯。嗯
0: 所以他如果这个切出来病理检查之后发现这个状态之后，他就可以去判断说我再多久还要再做一次检查，对，做一个建议。没错，嗯，是是是。所以呃，一旦他长过像这样子的息肉或者是腺瘤，然后绒毛腺瘤等等的，<對>他再生的几率是都是高的，对不对？
2: 呃，欸
1: 、所以这就回到我们一开始讲的，所以你的排便习惯有关、嗯。哦、所以，我们看到这个被检查者有息肉以后，我们就会建议他最好养每天都要排便习惯、嗯。嗯、啊，这个不管是靠你基本的，就是有高纤的蔬菜要多吃，嗯、水分要够，对、嗯，还有要足够的活动运动，防止蠕动哈，会比较好。这是最基本的。嗯、那如果这样子还是不行的话，那可能就要靠药物。哦，
0: 哎
1: 、欸，让我们每天都要排便
0: 。对 ，OK。所以他一开始要先改变自己的生活饮食习惯。对,對,對然后三三年或者是半年不一定，就看他的这个限流状况。对。然后在医生建议的时间之后回诊，然后再检查一次。如果发现说，哎、欸，没有再长息肉
1: 了，哎、欸，说不定可以拉长一点
0: 。啊，那就太好了。是是是，<對>所以每个人还是状况。欸、对不一样，
2: 就
0: 是它一是是是 ，OK。所以其实它这个腺瘤生长的时间没有那么快，没有，所也不用太紧张。对，对，它是慢慢长出来,慢慢长出来
2: 这
1: 样，而且它恶性化也是要一段时间。
2: 然<是>我们就是
1: 主要是利用这个检查，哦、所以我们常,常建议哈，即使家里长辈没有人有大肠癌的这个一级一等亲，<对>然后没有大肠癌的病史，五十、嗯、岁以后最好做一次大肠镜
2: 。嗯
1: ，即使是。跟钱险没有关系，或者健保也没有给付，嗯、自己花个麻醉费大概是三千多块，然后检查费也是三千块左右，大概花个五六六七千块，嗯，做一个检查，嗯、为了自己的健康，对，做一次以后，假如完全干净，都没有任何息肉，嗯、说不定五年甚至美国说十年再检查，哇、哦，表示你没有这个体质，同时生活习惯也不错，
0: 是。
1: 就会比较安心、啊。对对<笑>、哎、对对对，没错。<笑>对，啊、但是如果我们家族史，就按照哎、嗯、对，有家族史那当然就，比如说这样子，我们一等亲长辈呢有大肠癌的病史，<對>我们本来是建议五十岁，会提前到四十岁，四
0: 十岁
1: 及早开始。做裁剪的
0: 意思、嗯、是是是及早去确认。嗯、对,对,对，那假如这个大肠镜进,进去发现了息肉，因为刚刚教授说通常会征得这个人的同意，说要不要切除。对，对那他如果担心说切除会流血什么的，他不切会发生什么事吗？嗯
1: 、呃，不切是吧、啊？不切。对他，假如
0: 说我不要切，我要观察
1: 。不切就是我们担心他是线性的息肉。哦，对。它线性息肉他就慢慢慢慢变大，<对>然后慢慢癌变。是有可能变成大肠癌哦，哎
2: 、oh, 欸
1: ，所以你不不去动它，到底多久会变成大肠癌？嗯、不我知道。了解，可是你变成要提心吊胆
2: 。哦<是>，<對> oh,
0: 是是是，这未必
1: 是比较好
0: 。而且息肉的外观看起来有可能是都蛮类似的，对不对？它必须要切出来
1: 。呃、欸，有经验的医师哈，喔嗯、看大概可以判断
0: ，大概可以判
1: 断。他有时候有特殊的染色，然后现在大肠镜越来越进步。嗯，他有时候会放大
2: 啊，
1: 外表的纹理等等。是，其实有经验的医师会事先就判断说，哦，这个大概是增生性的，就是肌肉，有时候说管状腺瘤
0: 等等。哎，哦，好，真难怪就是有的朋友会说，他假如不要睡着，他可以醒着做大肠镜的话，也许还可以跟医生稍微有一点这个沟通
2: 。那是很勇敢的。
0: 非常勇敢的，<笑>对，但大
1: 部分的人应该都是睡着。呃<笑>、欸，其实哈，呃，如果没有很困难的话，是其实不必麻醉是 OK 的
0: 。哦，真
2: 的，做过没有麻
1: 醉的是 OK 的
2: 。嗯，当然有
1: 时候比较麻烦是有些人肠子比较长，对，它转的比较复杂一点哦，所以医师要通过的时候就比较辛苦。嗯，那有时候甚至还要旁边有护理师哈、喔、技术员来帮忙，嗯，把肚子压一下。压一下就是让这个双<好>就镜子跟肠子的关系有一点改变，是就医师凭经验就可以过去的哦
2: 。但是
1: 大部分不会的，大部分是还不是不困难。对,對,對现在哈，哎，包括我自己做过无痛，就是麻醉以后、嗯、也觉得有点上瘾<笑>，其实睡着、啊、醒来就好了。
0: <笑>对啊对啊，就觉得很方便，不用经过这个。<過><笑><笑>所以大家可以考虑看看。如果想要跟医生有点互动的话，你可以选择这个行程。
1: 應是是，可以考虑看看
0: 。<笑>对对对，我可以我可以勇敢的考虑看看。<笑>是大肠息肉，刚刚教授说，有的人可能会有潜血反应，但是可能有些人他根本就没有任何症状，对不对
1: ？对，应该这样说了。其实有潜血反应以后去做大肠镜，发现息肉，是应该那个息肉跟潜血是没有关系。
2: 哦，是
1: ，只是说因为你有潜血反应，
2: 对，所以
1: 逼着你好像要去做大肠镜
2: ，让你
1: 把原来哈一直迟迟疑、犹豫不决的这个态度给它改变。是，那其实两个是没有没有关系，大不直接关系。对对
0: 对，所以其实还是鼓励大家勇敢的去做大肠镜，尤其是
1: 五十岁，只要没有家族病史，五十岁以后应该做。四十，如果有家族病史，应该四十岁
0: 。四十岁。对，我都觉得教授是在建议我，因为我们有家族病史
2: 。我那那应该对
0: ，所以我要跟所有家族的人在群组里面说，大家要不要来做大肠镜？对对对，这样才会比较健康。
2: 对
0: ，对是。那假如切切掉了息肉之后啊，会不会有的人他可能有出血的风险、啊？
1: Okay. 呃，潜在是有可能，不过呢，现在越来越进步，因为医生的经验也越来越多，<是>道具也越来越多，嗯、比如说早期。我们医学专有名词叫做热切除，热切除就是说一边切除，有时候一边给它好像呃加热，让这个出血点<对>它会凝固，血液会凝固等等。嗯。嗯可是后来发现，热切除反而术后会出血的几率比相对的叫冷切除，冷切除，<是>冷切除就是它有特殊的一个道具，嗯、然后切除不加热。不加热，反而比较不会出血
2: 、oh, 是我们
1: 专门做大肠镜的医师有这样的一个说法。但是呢，嗯、冷切除不是所有的息肉都适合，<是>通常是比较小的
0: 哦，要、oh, 小的
1: 。如果是超过一公分，要用冷切除比较困难，<是>比较困难。所以,所以大的还
0: 是热的。哎、欸，嗯、对对对，啊、是,是是。做完以
1: 后，他会给他呃，好像我们用订书机一样，类似这样的原理。把那个可能伤口给它夹住哦，哎啊，那个会自己掉的，那个没关系，不必说再多一次大肠镜去把它弄掉，不必，它自己会掉
0: 哦，在伤口处夹一个夹
1: 子这夹一个或两个，看情况，嗯，哦，是，所以真正来说，术后出血的几率应该是蛮低的，是，不过确实有可能发生
2: ，嗯嗯，所以呢
1: ，我们一般建议，如果是要出国。是最是隔两周，两周以后才坐飞机
2: 、
1: 哦。嗯嗯，避免一些状况。是，因为在高空压力不一样。高空压力的关系，<對>也加上说，万一在空中发生了，你就麻烦。嗯，虽然、哦、那个出血量不一定了，吼、哦。是。那如果是没有出国坐飞机的疑虑，大概一周之内，嗯，假如没有出血，应该是 OK。啊，就不用担心
2: 。一周以后
1: 出血的机会是很。
0: 是是是，好，所以大家也不用太担心，观察一下大便有没有黑黑的，大概就知道
1: 了。那如果说日常生活有没有注意哈，就是说这个做完以后的一个礼拜，最好不要提重物哦，不要提重物，增加腹部的压力。嗯，或者吃我们台台湾人讲的容易上火，嗯，要刺激性的
0: ，刺激性的麻辣锅。
1: 哎，对对对对对，对，先不要吃，血液循环会比较好。就比较
0: 容易出血哦，所以如果本来有在做一些重力训练，可能第一周先不要做，暂时不要做。
1: 对，是是是，这是很严格的一个说法
0: 。凡是用力的事情都不要做。对对对对。对，那如果他可能有在吃一些抗凝血剂，或是本来凝血时间比较长的人
1: ，这个很重要哦。是，比如说原来就有一些呃特殊状况，是没有吃药，那血液凝固时间比较长。比如说我们有一些肝硬化都病友。<是>他本来血液凝固就比较慢，嗯、甚至有说他因为脾脏肿大，血小板还比较少，<是>这样的情况呢，我们就会看情况。<是>比如说比较厉害的时候呢，在术前要给他输血小板，嗯、或者是输血液的这个我们叫血浆，<是>血浆里面有很多的凝血因子，然后给他补充，嗯、让他的凝血机制会比较好，嗯、比较接近正常人。<是>那假如没有很厉害。就没有关系
0: ，没关系。
1: 一般医师会判断，吼。是是是。假如有在吃抗凝血剂，或者是抑制血小板功能的药物、嗯，是。它本来就比如说我们心血管的问题，希望呢，呃，在血管里面不要很容易产生血栓，嗯、所以说就会用抗凝血剂或者是抗血小板这个的一些功能的药物，是。那么这个呢？甚至像阿司匹林这一类的药，啊，对,对,对都包括在内。所以，我们术前都会问问这些情况。嗯、那么，一般平均建议是停一个礼拜
0: 。哦，停一周
1: 。其实是不一定非停不可，是但是比较折中是一个礼拜。嗯、那另外呢，也会请教心脏科医师，是就是说原来开药的医师，停药一个礼拜的风险，嗯
2: 、会不会说因为
1: 停药一个礼拜增加了栓塞？是血块形成的机会，是。然后不会的话，一般
0: 我们是希望停一个礼拜、嗯、平均是,是是，是，哎，综合评估，这样比较安心的来做一个息肉切除。对对对对好，我们稍微休息一下，镜头、嗯。欢迎回到 FM 9 8点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中请到的是台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授。回来了，再次欢迎杨教授。大家好，是我们正在聊这个关于大肠息肉的问题哦。这段是可以接受扣印的，扣印专线是02836933980283693398。98, 98, 欢迎这个听众朋友可以扣印进来哦。如果你们也有一些关于大肠的健康问题想要来问教授的话，好，我们刚刚有聊到说，这个息肉切除之后啊，假如它可能不是一般的增生性息肉，或者是发炎性的这个问题，它假如是限流的话，它才会再增生，对不对？就是它可能会复发
1: 、欸。其实增生性息肉哈，啊嗯、只是说、呃、一样有长一个好像增生的组织。
0: <是>那增生
1: 性息肉之后要多久最踪？一般建议是三年就 OK 了，三年再做。哦就可以的，是。那这中间呢，当然我们也是建议，就是尽量排便习惯能够正、嗯、越正常越好
0: 。所以他假如呃是一个医生判断说啊，这是良性的，因为大部分的人是良性的嘛。对。即使是良性的息肉，我们还是建议他可能三年到五年之间还是要再回来确认一次
1: 對。对对对，只要有长息肉，哦、包括增生性息,息肉，<是>我们还是会建议再做第二次、第三次等等。
0: 那有人
1: 做了一次以后，嗯，后来都没有做两三次都没有，哦、表示他可能很多习惯都改变嗯，哎
0: 、欸，是，所以我们其实要努力的就是呢，在下一次这个在做大肠镜的时候，让他没有息肉，哎，欸、对对对，对<笑>对，这样就可以延长时间，可能五年十年再做，
2: 没错，越来越久
0: ，是是是，所以这个真正逃避的方法就是改变生活习惯，<對>就可以不用做大肠镜，欸、对对对。
1: 其实大肠的目的也是这样子
0: 的對。对呀、啊，其实有很多听众朋友，他们可能第一次大肠镜都还需要很大的勇气才能够去做
1: 。其实、哦、我自己也是一样
0: 。哦，真的，
1: <笑>偷懒<了>。是，所以大家以就
0: ,就知道没有那么恐怖了，<笑>对呀、啊，对呀、啊，而且医生会告诉你嘛，就我们睡着了，然后醒过来，他就告诉你说哪边可能有这样。哎、欸，对。对。通常这个检验报告，它不是当下告诉你，对不对？要过个过个几周。也、欸、
1: 就是说，这样，医师当场看大概也知道
0: ，
2: 对、哦、他会
1: 跟你比较委婉的讲一下状况。是。然后真正要确认是等病理报告出来。对。那病理报告多久出来？其实要快的话，嗯、一天就可以出来
0: 啊！真的。
1: 但是一般这是内部作业，<對>所以呢，呃，有时候还是会有比较慢一点，所以他一<是>一般平均是三天到一个礼拜。
0: 哦，是是是 ，OK， 好，哎、欸，我们在电话线上有一位林先生 call in 进来，哎 ，Hello， 林先生，请说
3: 。主持人杨斌，两位好哈。你好。好。请教一下哈，这个大肠息肉转变成大肠癌，我们看到的都是大肠原位自己发生的这个癌症哈。那我想请教杨斌的是说，哎、欸，在我们其他的消化器官呢、啊，比如说呃肝脏啊，或者是其他的器官。转移到大肠的机会高吗？因为我看大肠的那个血流量也是蛮丰沛，而且养分什么的也是蛮多的，嗯、会不会癌细胞喜欢转移到这个啊大肠去？这是我第一个问题。欸、很少很少哦，转移性的大肠癌很少见。是啊，我还有另外一个问题是说，我们如果这个大肠息肉的家族病史的人哦、喔，他會跟其他人比较起来。欸会不会比较有机会得到这个急性阑尾炎的这个机会？因为阑尾也是在大肠的附近嘛，会不会互相影响
1: ？<笑>呃，没有这个关联，没有
3: 关联<是>、哦。是是是是，谢谢杨梅，谢谢、欸。欸、那那如果是阑尾炎的人，他是不是术后也是要尽量少提重物之类的？以上请教我在线上所听。手术的
2: 话
1: 一两个礼拜下。是说术后一两个礼拜不要提重还是？
0: 他说如果是阑尾炎手术后啊，术后是不是也一样，就是不要提重物
1: ？呃，我想术后应该差不多，呃，一两个礼拜内哈，还是好好保养，是、欸、不要太勉强
0: 。嗯，但是也不用卧床，对不对？还是建议他们正常行动。正常
1: 行动，对，對
0: 只是说这个可能因为负压的关系，会让伤口愈合比较慢。
2: 对
0: 对對對,对对对，所以都可以。转<對>移性的癌症哦、喔。好像真的在大肠发生的不多，对不对？通常都还是原位癌对
1: 。对，是。反过来是大肠癌转移到其他地方
0: 。嗯，大肠癌影响别人比较多。对对对对，所以假如说因为饮食习惯跟这个家族史，或者是他一些生活习惯不良，长期便秘等等，他都长出息肉来了，然后都不处理，其实反而是比较容易在大肠发生原位癌的
2: 。对，是
0: 。好，在电话线上有另外一位李先生<对> c a 进来，李先生请说。
3: 喂，你好。喂，请问你啊？喂，喂，我请问你啊。我是原来有大肠癌开过刀啊，现在有五六年了。所以请问你，原来说开刀以后不能够喝那个红葡萄酒，喝一点。我现在五六年可不可以喝一点酒啊？哦，喝酒的问
1: 题喝一点还好。不过你做的一点是多少？啊，一一杯两杯小杯子这个。
2: 小
3: 杯子，一百 cc 还是五十 cc 啊？啊，不要超过一百 cc 啊！不要超过一百 cc 啊，一点点哈
2: 。因为我那
3: 时开到以后，一两年呢，我问医生，大家我不要吃。现在五六年了，我想因为年纪大嘛，到冬天了，吃个一小杯，吃一点点可不可以？哎，一小杯
1: 还可以，可以啊
3: 。不要超过多少 cc 啊？你啊？你说不要超过多少 cc？ 不要再过一百 cc， 一百 cc 啊！哎，对，好好好，谢谢你，啊。谢谢你，先生，
0: 谢谢。葡萄酒一百 cc， 假如是高粱酒，哇，可能要三十
3: cc。但酒精
1: 浓
3: 度，是是
0: 是，对，不要喝太多烈酒。对，好，电话线上还有一位陈先生，陈先生请说
3: 。哎，主持人医生你好哈，我去年做过那个大肠癌，是正常，可是我最近。差不多近一个月都有血便哦，嗯哼，哎，是这样子。那我在说大肠镜后血便吗？对，我是去年的二月检查过都正常，因为我有肠就是哦。痔疮了，哎，啊啊，对，经常性的血便过。哦，那最近的便的情
1: 况是怎么样
3: ？就是上次很多鲜血
1: 吗？对对
3: 对对，比较鲜。对，如果是鲜
1: 血哈。其实大部分可能还是肛门附近，嗯、那大概痔疮的机会是最大。不过不放心的话，还是要再检查、嗯。我想说
3: 我去年二月才做过，
1: 对，所以应该癌症的机会大概不会太大不过如果不放心、哦、我们还是建议再做一次大肠镜看看，比较放心。嗯、对哦，好，哎、欸，但
3: 请问一下，嗯、我假如说因为我。就是一直不想说痔疮开刀，那就是，欸、就会有经常心脏血便会有，只要没有开刀的话<對 S 1> 会有
1: 什麼影响嘛？所以痔疮到底需不需要开刀？哈，当然要找这个直肠外科的医师哈来判断。如果看起来呢已经怒张的蛮厉害哈，随时可能会破裂出血，可能还是处理比较好了哈。那、啊、怎么样处理？由医师来决定。
3: <是>那不然的话
1: ，尽量呢，呃，让排便能够不要太硬，很顺畅，嗯、可能就会比较好一
2: 点
0: 。哦，它也跟它的粪便品质有关系。对对对，好，接下来哇，非常非常踊跃哦，我们在电话线上有一位刘先生，刘先生请说
3: 。啊，两位您好，请请问梁批、嗯、哦。哦好，那个大肠黏膜下结节哈，对、哦，嗯、跟癌症的一个关联性有没有多大？第二个问题是没有关啊，如果结节拿掉以后呢，它会不会形成一个气室，还是说会恢复原来的那个光滑度 ？OK，、啊、谢谢。
2: 所以这
1: 三个了哈，一个就是我们平常讲的大肠息肉或者大肠癌，第二个是黏膜下的结节，第三个是大肠憩室这三个，这三个之间完全没有关联，没有关。哦也就是说，大肠癌或者是大肠息肉是从表皮出来的。嗯，表皮出来啊、呃，尤其是大肠癌，我们一看就知道它长相就是不太好，从表皮，嗯、所以我们一看就看得到。那黏膜下的意思就是说，哎、欸，它的黏膜还是正常，可是有鼓起来，所以这个东西是在黏膜的下面。对，那在黏膜下面是什么样的性质呢？可能有各式各样。有的最最好的就是只是水泡而已
2: ，哦，那有可
1: 能是其他的肿瘤、哦，嗯，黏膜下的肿瘤呢，很常见的就是我们现在有时候会讲这个呃神经内分泌瘤之类的，嗯，那一大的一个族群哈、嗯哦，所以呢，我们通常如果黏膜下的话，会安排叫做内视镜超音波
2: ，哦，也就
1: 是说在这个内视镜的探头那个地方有加上一个超音波的探头。嗯、所以呢，可以透过黏膜看到黏膜下的那个东西是什么样的一个性质。嗯、那么如果是呃看起来它并没有很深的话，嗯、我们就用内视镜把它切除掉，然后去做化验，嗯、去做病理的化验。哈<是>、哦，这个是黏膜下。那切除以后，它黏膜自己会再长，所以会愈合。嗯。跟所谓的大肠憩室是没有关系
2: 。大肠
1: 憩室，我们以前在节目也大概有曾经提过，它是一种呃组织老化的现象。也就是说，年年纪越大呢，我们会有大肠憩室，从我们的这个大肠呃这往外鼓出去，好像一个小的一个空间一样。嗯，这种是一种算是组织退化以后，呃，变成它的外围哈，大肠的外围比较。没有弹性，所以就会组织往外去鼓出去，是。所以这个跟前面讲的大肠癌或者息肉或者是呃黏膜下的结节切除没有关系
0: 。是。哎、欸、，OK， 但他们都是一样，这个大肠常见的一些问题
3: 。对对对，沒有是,是是
0: 是。好，最后剩下不多的时间，电话线上有一位林先生、哦、林先生请说。哎
3: 、欸，杨斌医生，两位好、哦欸。你好。<是>啊，这个大肠憩室炎哈，他一般做大肠镜、欸。然后憩底下医生可以看得到，哎、欸，你有气滞，然后跟你告知一下嘛。以上是我的问题，然后气滞眼就是要尽量不要吃高纤的东西。以上请教我，嗯、我在平常做提第一种就是
1: 说大肠气滞哈，以前早期用内视镜不容易看得很清楚，嗯、不最近这个道具越来越越进步，嗯
2: 、所以呢，有
1: 经验的医师呢，用大肠镜就可以看出来有没有气滞这样的一个情况。哦、嗯，以前我们是要用。灌钡剂，钡剂从肛门灌进去，嗯、然后看看有没有从大肠鼓出来这样的一个背剂的这个残留哈啊，现在都不用了，现在用大肠镜就可以看得，就看得到了。对对对，<是>那么大肠憩室呢，一般是没有问题。嗯，它、啊、本来每一个人都可能有，那么有时候会有两个问题，一个是细菌感染，哦，一个是出血，出血。比如候我们下消化道，比如说有潜血，或者是甚至鲜血，潜、嗯、血就是我们肉眼看不出来，<對>做粪便检查才知道有血在里面，所以叫潜血，潜、嗯、在的血哈<是>、哦。那另外一个就是肉眼都看得到的，这样，嗯、那这种情形呢，这时候就是要休息，
0: 要休息，常是
1: 合并有细菌感染，嗯。
0: 欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安控》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目当中请到的是台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授。再次欢迎杨教授、
1: 啊。大家好
0: 。好，我们回来了，继续接口音，口音专线，我先跟大家说，是零二八三六九。三三九八零二八三六九三三九八，好，电话线上有一位张先生空音进来，张先生请说
3: 。哎，请问一下，那个杨杨教授，<是>呃、我这个排便哦，原来是呃松散的，然后呃，但是因为一段呃作息调整，然后改变饮食之后，啊、呃，逐渐正常。呃正常嗯、啊，但是后正常之后就变成又粗又长，那。很容易，还是很容易排,排出来了，都很<對>不硬，那就是那<對>、啊、有时候长出到有时候马桶都要冲两三次，它才冲得下去。嗯，这样是什么状况呢？嗯、谢谢
1: 。呃、欸，这个两种情况都没有什么问题。是松散、哦、有可能是过去张先生是不是吃纤维质的东西比较多哈？哦嗯、大便比较松散、哦、那么。嗯现在变成比较成型，我是不知道张先生过什么改变的哈，变成比较成型，嗯、那基本上、呃、有两种情况，松散的时候一天是一次还是好几次
2: ？
1: 嗯，张先生
0: ，哦，张先生应该已经离
1: 线了，已经离线了哈，对对对，所以就是说有时候松散的时候说不定比较多次，對對對那表示说他肠胃蠕动比较快一点
2: ，<是>那比较松
1: 散表示说水分呢、啊、可能比较多一点。哦，它来不及成型，它就排出来的。嗯、那么变成一条一条成型，有时候就待在大肠时间稍微久一点，嗯、但是显然不会过久，所以它出来还是不会太硬，而且是还很容易解，嗯、所以应该都没有问题，都没有问题。那有时候有一部分是受到这个肠道菌、肠道菌的影响，肠、嗯、道菌就会影响到这个大便的本质。或者是这个肠道蠕动的情况，<是>所以呢，呃，为什么大家现在很风靡吃，有时候吃益生菌等等？对，那是不是一定有效？可能就是要吃了才知道。嗯
2: ，我建
1: 议还是先从基本的，比如说我们饮食呢，要一定要有纤维，就现在有时候营养师叫做什么膳食纤维等等。对
0: 对对，都有一
1: 些纤维的东西，那一定要多活动，水分也要够，嗯
2: 、这样子
0: 。嗯，所以基本上其实粪便的状态啊，它只要不是很硬，能够每天都有排便， okay, 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 okay. 排得顺畅，它就可以了。Okay, 对，那<對>假如就算是松散的，像它本来是松散，假设松散也没有问题，問題它只要肚子不痛都可以。
3: 对
0: ，嗯、是 OK。好，来，我们在电话线上有一位刘先生，刘先生请说
3: 。教授好，主持人好，欸、你好。嗯<是>、呃，我姓刘，我上个礼拜去做了大肠镜。什是没有息肉
2: ，<对>但是检
3: 查的时候我有看镜头，医生也跟我说，好像是大肠有这个溃疡，<是>嗯、哦所以所以当时检查粪便有潜血，大概就是因为这个哦这样子，对。嗯、那他说这个，他医生又说他他的看法，他认为这个好像疑似有一种在。病状叫做克隆病，叫克隆式病症。哦，真的<状>是这样的。我请问教授、這個，这个这个
1: 啊，<好>嗯、这个大肠的溃疡哈，不是很常见。嗯、那有一部分应该说，假如是单独一个的话，而且不是很大，嗯、那么可能是只是有时候刚好发炎以后形成了一个浅浅的溃疡。嗯、那么如果是真的比较厉害，而且不止一个。可能多发的话有两种情况，嗯、一种叫做呃溃疡性的大肠炎，发炎的炎
0: ，发炎，发炎的
1: 炎。嗯、另外一种就是所谓刘先生讲的克隆氏症
0: ，克隆氏症。症但
1: 是克隆氏症在台湾相对的少见，嗯
0: 、相对
1: 的少见。它的引起的这个问题呢，过去是认为有一点类似像我们会结合那种细菌呢，可能造成这样的一个情况。嗯好、哦，那这个随着诊断的进步，当然有稍微增加的趋势，但是相对的还是蛮少见的，蛮少见的。嗯、那另外一种是溃疡性的大肠炎，哈、哦，这个是比较，呃，都是我们叫做发炎性的大肠疾病，嗯、发炎性的大肠疾病。而、啊、那一种呢，呃，是比克隆式呃症呢是比较常见，哦、那治疗就要看情况。嗯有时候会用到类固醇啊，然、哦、后等等这些药物。嗯嗯、不过呢，嗯、最重要的是医师应该有做切片，嗯、那切片的结果呢，会呃做最后的一个判断。嗯
0: ，所以它假如是克隆氏症，它就是一个感染性的问题，欸、所以就是处理感染源
1: 。是，但是有时候找不到真正我们怀疑的那个细菌。<是>嗯
0: 、哦，是。所以
1: 要怎么治疗呢？就看病情来决定。
0: 嗯，所以他都是一些大肠的发炎问题，发炎或者,或者是感染问题。是
1: ,
0: 是是是，嗯。不过我觉得国人这个大肠镜检的比例越来越高，對,对对，其实反而是好事。对对啊，就是大家会更加讨论关于这个大肠健康的问题。看
2: 起来
0: 是这样子。对啊，是是是。哎、欸，刚刚上一段节目当中林先生的问题，我觉得可以稍微延伸一下。嗯、他说：“假如我已经有大肠气室了，<對>那我在饮食上面有？”什么 okay, 这个也是很老的问题哈。嗯，其
1: 实呃，因为我刚刚已经讲，大肠气势本身就是组织的老化哈，是。所以每一个人都有机会出现，所以呢，基本上还是保持粪便的畅通最重要，<是>就不要让这些粪便一直待在这个大肠里面，嗯，那我大肠气势会有脏东西进去的机会
0: ，哦，
1: 发炎的机会就相对的减少。是。
0: 嗯，所以他还是要每天排便，每天一次就可以了吗
1: ？呃、欸，一次是最好，是不是说一次最好，一到两次哈，其实都 OK，、嗯
0: 、都可以。
1: 所以没有说每一个人说，呃，一天一次大便才是正常，没有对
0: ，没有绝对。所以他就算一天两三次，<對>他天天都有排便，也, <OK> 也都很正常。对，對是重点就是不要可能一个礼拜只有一两次
1: 。呃，对，这样比较不好，欸、所以我们今天主题来说是比较不好。
0: 对对，對大肠健康来说，可能这些刺激物质留在肠道太久。对对
2: 对
0: ,對，是是是。好，我来看看，看,看我们哦，刚刚林先生、李先生问到的问题了，欸、就是关于葡萄酒这件事。哦、这就是一开始我们在问的应试上面，假如说他本来就因为要应酬，所以他必须要喝很多酒。嗯、对。但是教授是说，呃，饮酒其实不是直接的伤害肠道，对不对？嗯、欸。
1: 对大肠来说，哈<對>、哦，对大肠来说，嗯、那么对胃来说，可能它会引起胃的发炎，是有可能，<對>特别烈酒的话，所以呢，酒跟烟，哈、哦，这两个在公共卫生的学者来看，<是>他们都会增加癌症发生的几率，<哇>不管烟还是酒，所以你看他们的统计呢，<是>比如说以我们的肝癌来说，嗯、你不烟不久的人。那就是跟 B 肝、C 肝或者是脂肪肝等等有关系。是，但是假如你又加了烟进去，嗯，我说的烟是指，比如每天抽一包以上
2: 等等。嗯，
1: 那酒呢，每天可能喝半瓶一瓶这样。是，这些呢都会增加肝癌发生的几率。哦，
2: 所以
1: 他们本身就是一个增加风险的因素。那至于说他们是什么原因会增加癌症的风险？这又是另外一回事
2: 。嗯，嗯我
1: 想象很简单说，说哦，它就增加它的发炎等等，不是那么单纯。它<对>应该有经过一些比较复杂的机制，是来造成癌症发生的风险增加。嗯
0: ，是。所以长期来说，烟酒绝对对健康是非常危险的。对，对。对但如果像李先生说，他可能已经很乖了，五年都没有喝，那<以>一杯可以？<笑>可
1: 以啦，可以。我说的是葡萄酒，<對>我们刚刚讲过。我们刚是说葡萄酒。高粱的话，那恐怕是一小杯，真的一小杯，超级小杯。对对、欸、对
0: 对对对，尽量还是不要啦，因为毕竟这些东西对健康的风险太高了。對,對,對,对，假如说你已经很努力调整了你的生活的作息、饮食，然后但是你不戒酒，哇，这可能还是留一个危险因子。啊
1: 如果说那个可以让心情比较放松，
2: 是，
0: 可以，可能可以考虑。对就单纯在心情上面。对但是我建议这个听众朋友大家多运动啊，因为运动也会心情很好嘛。
1: 这个最好，这个对，最健康。没错。是
0: ，然后睡眠充足，能够好好睡觉的话，对对。
1: 人生很单纯呐，嗯，对不对？生活作息正常，睡眠正常，那这样人就可以过得比较快
0: 乐。真的，每天如果可以睡得饱，然后每天都有这个上厕所，那是最健康的事情
2: 。是
0: 最后一分钟的时间，这个杨教授建议大家一下，这个健康的生活，你建议大家怎么做呢？怎么保养你自己大肠
1: ？呃，第一个真的，但生活作息最好正常，除了工作你要正常，能够正常，该睡的时候就睡。那睡满，比如说七个小时，哦，这样子最好，不一定要睡到八个小时。第一个睡眠充足，第二个就是呃饮食。最好是健康
0: ，健康不要蔬菜
1: 太油，热量太高的
2: ，
1: 这些太刺激的食物都不要太多。蔬菜当然一定要多吃，水果现在我们不能讲，因为含有果糖，太甜的本来就不能太多。但是甜不甜的也不能吃得过多、嗯
0: ，是是，所以多吃蔬菜水果就酌量啦，<對>吃一些不甜的水果。
1: 时在真的在继继續,续改变，呵呵
0: 是啊是啊。好的，我们谢谢杨教授，<對>也希望大家都可以维持肠道的健康。啊、是我们下一期节目见喽，拜拜。